0: Pero es lunes y además estamos como cerrando una etapa en este 2023 porque viste que veníamos recorriendo personajes bíblicos y hoy parece que vamos a ver el último de este año. ¿De quién estamos hablando, Vero?
1: Estamos hablando de nuestro invitado. Y vamos a ver de qué nos va a hablar nuestro querido invitado de todos los lunes que me parece que ya sabe nuestra comunidad Radio María TV, a quién esperamos semana tras semana. Pero yo tengo una pregunta antes, ah, Néstor. Ah, te quiero hacer una pregunta antes a vos y a la audiencia porque tiene que ver con la temática que vamos a tratar en el día de hoy y a ver si la gente se anima a contestar esta pregunta. ¿Qué nos enseña o qué te enseña, para hacerlo más personalizado, el silencio de Dios? El silencio de Dios. El silencio de Dios en nuestra vida, ¿no? Es la temática. ¿Y qué te enseña el silencio de Dios cuando, por ejemplo, vos pedís, muchas veces vos reclamás, vos gritás, vos le peleás a Dios y Él hace silencio? Mm. ¿Qué nos enseña ese silencio en nuestra vida? ¿Qué te enseña a vos el silencio de Dios? Y vamos a hablar de un personaje hoy, que también ese personaje podemos ser nosotros, como cada personaje de la Biblia, que nos sentamos identificados. Y Dios, que hace un silencio ante una actitud de este personaje que vamos a desarrollar también a continuación. ¿De qué amigo estamos hablando cuando lo presentamos? Es el Padre Mateo Bautista, Ave María Purísima. Querido Padre, ¿cómo anda?
2: Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querido Vero, querido Néstor. Un gran abrazo desde la capital del Perú.
0: Qué lindo, qué lindo. Vos sabés, eh, Padre Mateo, el sábado estuvimos hablando con la gente de Radio María Perú y nos dimos con que están, esto vos lo debés saber, ¿no? Están cumpliendo 28 años de vida, un poquito más que Radio María Argentina, porque en la familia mundial ellos como que nacieron un poquito antes, ¿eh? los primeros, lo, los hermanos de Perú. Vos dijiste que están cerca, me parece, de los estudios de Radio María Perú.
2: Sí, sí. De hecho, yo voy caminando desde aquí, desde mi casa... Bueno, caminando son 35 cuadras, nada más que... <risa> <risa>
1: bueno, bien, Pero caminar 3 es... kilómetros hace bien, padre.
2: Claro, ida y vuelta. Y también tengo el programa eh, todos los jueves por la mañana, sí, en Radio María, Perú.
0: Ah, bien, y sabemos que están en una transición, que aquí ya la hemos hecho, ¿no?, de los estudios analógicos a los estudios digitales, que eso va a ser una bomba, Padre Mateo, una linda bomba, ¿no? Un cambio fenomenal. Así es, y bueno, y además creciendo, porque el
2: Señor dijo, lo que yo he dicho al oído, digan ustedes sobre el tejado, y hoy sobre el tejado están las parábolas, las antenas, todo el mundo digital. Así que, y qué lindo, qué lindo que estemos unidos también por esta hermandad en Radio María.
1: Es cierto. Bueno, ¿qué le pareció hoy la pregunta con la cual iniciamos, querido Padre, nuestro encuentro? ¿Qué pasa con el silencio de Dios en nuestra vida?
2: Bueno, yo tendría que responder que me deja en silencio.
0: <risa> claro. Eh, nosotros nos tenemos que sacar los auriculares, Padre Mateo, para, para escuchar a Dios. Exacto. Y cuando nosotros decimos que notamos
2: el silencio de Dios... Y eso que declaramos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Si es omnipresente, ¿cómo puede ser que esté ausente? Bueno, pues si nosotros notamos el silencio de Dios, lo primero que tendríamos que hacer seguramente es hacer silencio para preguntarnos por qué notamos el silencio de Dios.
1: Claro, que nos enseñe, Dicho de otra manera. No nos cae muy bien el silencio de Dios. A veces nos <risa> enojamos con ese silencio. Decimos, claro. ¿Qué, ¿qué está pasando que no me contestás?
2: Eso es cuando mamá y papá corrigen al hijo. Ah. Ah, sí. La... La reacción del hijo pues, es gritar, patalear, no escuchar, no atender a razones... ...no obedecer a razones, no pensar razones... ...pero ¿qué pasa después? Claro. ¿Mm? ¿Qué pasa después? Que el muchachito dice... ...ay, qué razón tiene mi mamá... ...qué razón tiene mi papá... ...tengo que cambiar yo... ...tengo que cambiar yo... ...pero esto es muy interesante lo de hoy además como un buen colofón de cierre, ¿no? Sí. Porque los hombres espirituales, las mujeres de la espiritualidad, han hablado mucho también de la noche oscura de Dios, sí. ese silencio que ha llegado a decir. Pensemos, por ejemplo, en los en los salmistas, uh -huh. en el gran libro de los Salmos, que es el gran libro de oración del pueblo de Israel pueblo de Israel es por excelencia un pueblo orante, uh -huh. no solo orante, sino que ha enseñado a orar a todo el mundo. Uh -huh. Tal es así que con los salmos oró también el Señor Jesús. Como vemos en, en el libro de los salmos, en las voces de muchos salmistas, está precisamente hasta esa queja, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué no, no, no te siento? ¿Por qué, ¿Por qué has olvidado tu heredad? Pero después vemos que todos los salmos terminan alabando a Dios, su presencia, ¿eh? y preguntándose, a ver, ¿qué es lo que me ha dicho Dios con este silencio? Ah, bien. Por eso, yo creo que el callar de Dios es una manera privilegiada de hablar de él el silencio de dios es una palabra cualificada de dios en su vida cuando nosotros sintamos que dios está calladito es que nos está dando su profundidad y que quiere tocar nuestra profundidad y bueno y para ver esto esto tenemos hoy un personaje muy peculiar, realmente un personaje que podríamos decir casi hasta estrambótico, ¿no? Ah, sí. Sui Genesis. A ver, vamos a ver qué personaje tendremos hoy.
0: Vamos a ver. A ver, ¿querés anticiparlo? ¿Ya querés mostrarlo? Hoy es el, hoy estamos cerrando, ya lo dijiste la semana pasada, lo venías anticipando, estamos cerrando esta metodología que venías trayendo lunes a lunes de rescatar algún pasaje bíblico, algún pasaje del Evangelio, sobre todo, y analizar esos personajes porque, claro, no es que analizamos los personajes, podemos ser nosotros, es más, capaz que seamos nosotros, ¿no? Eso, eso sería lo más grave, Padre Mateo. ¿Quién es el personaje de hoy?
2: Bueno, pero antes de decirlo, sí. recuerden que todos esos personajes, hemos dicho, son prototipos, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre debe ver qué actitudes de ellos nosotros nos tenemos que identificar o tenemos que rechazar. Mm. Son un buen examen de conciencia, ¿verdad? Porque mm. un buen cristiano, ¿sí? y vamos a mencionar una palabra que usaba mucho el santo cuya memoria hoy celebramos. Claro. Un cristiano debe tener tres elementos en su vida. Primero, la vigilancia. Ser vigilantes con nosotros. Segundo, el conocimiento de nosotros mismos. Y tercero, el discernimiento. El discernimiento. Por eso, este silencio de Dios, esta noche oscura, este sentirme abandonado, este ver que, que Dios no me tiene en cuenta, pues es muy humano. Es también muy espiritual, pero es, esto es importante. Tiene que ser purificador. Tiene que ser purificador. Porque lo que nunca tenemos que perder de vista ¿sí? es que Dios es amor y solo amor. Y por favor, declaro esto porque mucha gente dice, sí, Dios es amor, pero... ¿Manda una prueba para ver? No, 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 no. Dios es amor, pero de vez en cuando se le va la mano y se pone duro y nos castiga. ¿Eh? Dios es amor, pero también manda una enfermedad. Dios es amor, pero me, me llevó a mi ser querido. No, 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 por favor. Todo eso son blasfemias contra Dios. sí Cuando decimos que Dios es amor, Dios es amor. Y solo amor. Por eso, si notamos en nuestra vida el silencio de Dios, es para llamarnos la atención de que tenemos que hacer un buen examen de nuestras vidas. Bueno, pues el personaje de hoy, pero yo quiero que lo diga Vero, yo quiero que lo diga Vero a ver qué personaje tenemos hoy.
1: A ver, su apellido me suena un poco antipático. Viene como bien, viene por ahí, ¿no? Parece que la etimología de la palabra vendría a ser antipático, pero no es. Es Antipas, Antipa, que suena como antipático, ¿no? Al que le pareció parece bastante antipático es el señor, pero eh, su primer nombre nos confunde con otras personas, porque había varios de la familia que se llamaban igual. Estamos hablando de Herodes. Antipas, ¿no? ¿Quién es Herodes Antipas? Porque ya me lo confundo con Herodes el Grande, Herodes o oh, Filipa, hay varios, ¿no? Eh, padre, ¿quién es Herodes Antipas? ¿Quién se atrevió a hacerle varias preguntas al Señor Jesús?
2: Así es, estamos hablando de este personaje que era un hijo de Herodes el Grande, conocido así, fíjese, uh -huh. llamar a Herodes el Grande, Eita. a aquel que es ...tan célebre por la matanza de los inocentes... En, ...en la vida del Señor Jesús... ...el que atentó contra la vida de aquellos pequeños... ...buscando la muerte del mismo Hijo de Dios... ...pues bien, este Herodes... ¿m? ...que fue rey de Judea... ...de todo el territorio... ¿eh? ...muy llegado a la familia imperial de Roma... ¿m? Porque apoyó en las guerras civiles, por eso obtuvo el título de rey, no era judío, ¿Ah? era de Leidumea de del sur, no era judío, y por favores desde de, el Imperio de Roma consiguió ser Herodes como título real, Herodes Rey. Pues bien, tuvo unas diez esposas sin contar las concubinas. ¿no? Y tuvo muchos hijos. Y lo llamativo es que casi todos tienen el nombre, el primero o el segundo, de Herodes. ¿Eh? Y las mujeres recibían también el nombre de Herodías, ¿no? ¿Mm? Como un nombre de familia. Por eso, a la hora de saber qué Herodes es, hay que ponerle un segundo nombre. Por ejemplo, Herodes el Grande, Herodes F Filipo, Herodes Antipas. Pues bien, y estaba... Estaba casado, una de las de las mujeres, por tanto la, la, la madre de, de Herodes Antipas, era una samaritana, era samaritana, ¿sí? es decir, tampoco era propiamente judía, se llamaba Maltace, ¿sí? como hemos dicho, una de esas de las diez esposas, pues bien, no era el hijo mayor, no era el hijo mayor. Recordemos, por cierto, que el hijo mayor de Herodes fue asesinado por el mismo padre. En su megalomanía y en su defensa del trono fue realmente un asesino. Pues bien, una vez que murió, una vez que murió Roma, César Augusto, eh, su territorio, su territorio, Hemos dicho, Herodes fue el rey de todo el territorio, ¿eh? de todo. Lo fue dividido entre varios hijos. ¿Y entre, qué le tocó a este Filipo Antipas? Le tocó Galilea y Perea, dos de las regiones de su padre. ¿eh? A otro hermano le tocó Judea. Pues bien, el que estamos hablando, Herodes Antipas, ¿eh? es conocido como un tetrarca. ¿Y por qué tetrarca? ¿Eh? Porque ya hemos dicho, no tuvo el título de rey, sino gobernante de unas porciones del reino. Nació en el año 20 a.C. y murió cerca de Lyon, Francia, desterrado en el año 39. ¿Qué más sabemos de este personaje? Por primio, el historiador Prinio romano, decía que era un hombre muy sensual, muy astuto. Vivió como, como un príncipe oriental en medio del lujo. Siempre subordinado a Roma, sometido a Roma, que era su gran aliado. Mm. Y aunque se hacía pasar por buen judío, la verdad es que su vida estaba llena de inmoralidades. Y para terminar, dos grandes acontecimientos de este personaje. Tres, en realidad. Uno, que en un momento le dicen a Jesús, los fariseos, huye, huye de Galilea, vete porque Herodes te quiere matar. Mm. Y Jesús lo define como el zorro. Díganle a ese zorro. El otro acontecimiento tiene que ver, que es muy triste, ...pero muy conocido con la muerte del profeta Juan el Bautista. Este fue el tetrarca que en aquel célebre baile... ¿eh? ...donde se entusiasma con su hijastra... ¿m? ...le pide la cabeza de Juan el Bautista y lo manda decapitar. Es por tanto el tetrarca que da muerte a Juan el Bautista... Algo también llamativo para entender a este personaje. Él, él estaba, atención, casado ¿eh? con quien era a la vez. Fíjese esto. Su sobrina, su cuñada y ahora pasó a ser su esposa. Su, su esposa, Herodías, era esposa de su otro hermano Herodes. ¿sí? Herodes Filipo. Y se enamoraron, lo repudió, ¿qué hizo Herodes Antipas? Repudió a su esposa, ¿m? estaba casado con una idumea, esto produjo una guerra, perdió la guerra, Roma lo socorrió, ¿no? pero ahí quedó algo que para el pueblo judío fue un desastre moralmente, que el rey, el tetrarca, estaba casado, miren lo que decimos, con su sobrina, con su cuñada y ahora pasaba a ser su esposa. Por eso Juan Qué Bautista mezcla. lo acusó. Y finalmente el, el otro gran acontecimiento, que es el que ahora nos interesa, interviene, según el Evangelio de Lucas, en el juicio de Jesús. Mm. ¿Eh? Pilato, cuando se enteró que Jesús era de Galileo, le dijo, ah, le corresponde entonces a Filipo, claro. A, claro. A, perdón, al tetrarca Herodes Antipas, que lo juzgue y se lo mandó. ¿Y por qué hablamos del silencio de Dios? Porque Herodes le hizo muchas preguntas, tenía ganas de conocerlo. Seguramente pensaba que era un Juan Bautista que había vuelto a la vida en sus imaginaciones. <risa> le hizo muchas preguntas, Jesús no le contestó absolutamente nada. Lo tomó como loco, eh, tetrarca a Jesús, y lo mandó de nuevo a Herodes. Ah. Estos son los datos que tenemos de este personaje.
0: A Pilato, ¿no? Claro, Pilato se lo mandó a Herodes Antipas. Herodes Antipas no le pudo sacar una palabra y lo mandó de nuevo a, a, a ah. Pilatos. Este un, un concepto jurídico, Padre Mateo, no que no es menor, que es un dato histórico. Jesús, eh, además de ser el Señor, es, es un personaje de la historia, no de la historia del pueblo hebreo. Jesús el Nazareno, ¿eh? Jesús vivía en, en Nazaret, nació en Belén por las circunstancias de que su papá tuvo que censarse y demás, pero Jesús es el Nazareno y Nazaret queda en Galilea. Entonces Herodes había heredado por todo este enroque que tenía con los romanos, que eran sus grandes protectores, no ni siquiera era judío, era bastante inmoral, había heredado eh, lo que era Galilea y Perea, dijiste. Entonces dijeron, eh, Pilatos, eh, que era un, un gobernante que sabía de jurisprudencia, dijo, "A ver, este es Jesús, ¿de dónde vienen? E es el Nazareno. Hay que mandárselo a Herodes Antipas, padre de Mateo, ¿no? Era lo que correspondía en la época." Así es, porque en ese momento, en ese momento en Judea,
2: donde en la, la capital Jerusalén, ya era una provincia romana. Precisamente un hermanastro, miren qué complicada era la familia de Herodes el Magno, ¿no? Herodes el Grande, un hermanastro que era Herodes Arquelao, Arquelao había sido destituido por los romanos. Mm. Entonces había pasado a ser provincia romana y por eso Pilato era el gobernador. ¿verdad? Entonces como Jesús fue acusado en Jerusalén, tuvo que intervenir el gobernador romano Pilato y... Lo remitió, como hemos dicho, seguramente para sacárselo de encima, ¿verdad? Al Tetrarca, ¿eh? Herodes Antipas. Pero ahí viene lo que hoy nos interesa. ¿Por qué el Señor Jesús no le dijo ni una palabra? Nunca. Pero atención, atención. ¿eh? En los evangelios jamás se menciona que Jesús se acercara a este personaje. Jamás. Jamás. Mm. Cuando ya hemos dicho que se, en el Evangelio de Lucas se menciona que los fariseos le dicen, te busca para matarte. Quiere decir que las relaciones entre este personaje y Jesús no eran muy buenas, ¿no? Que Jesús mismo le, le llame zorro, ¿eh? Zorro. No sabemos muy bien si por astuto o zorro, ¿no? ¿Eh? Quiere decir que políticamente era una situación muy en la que tuvo que vivir el Señor Jesús. Y claro, seguro, nunca la se habían encontrado, nunca, nunca. Por cierto, el, el rey, Herodes, eh, el, tetrarca, el tetrarca Herodes Antipas, tenía su capital en Tiberiades, ¿no? Seguramente Jesús nunca, nunca estuvo en Tiberiades, donde él tenía la sede de, de su capital. Y claro, esta era la ocasión para decir, conozco en persona Conozco en persona a este individuo y seguramente como buen político, pues quiso aprovechar de Jesús, sacar rédito político también de Jesús. Y Jesús no le contestó absolutamente nada. Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué creemos nosotros que Jesús, eh, tan atento con todos, que buscaba la conversión de todos, que que llevaba, llevaba la salud a todos, que se ocupaba de niños enfermos, de todos. ¿Por qué ni una palabra con este hombre que necesitaba tanto, tanto la conversión? Esta es la cuestión. Claro. ¿Por qué ese silencio de Dios con, con Antipas? Y ahora vamos a nosotros. ¿Y por qué tantas veces nosotros en nuestra vida sentimos el silencio de Dios? ¿Por
1: mm. Querido padre, le proponemos algo, porque claro, necesitamos tener una base, un escenario que mejor que la lectura de la palabra de Dios para que nos hagamos estas preguntas. ¿Por qué Jesús hizo silencio ante Herodes? ¿Por qué crees que hizo silencio ante Herodes? Pero la pregunta creo que más importante que nos lleva a una introspección de cada uno de nosotros es ¿qué te enseña el silencio de Dios en tu propia vida? ¿Eh? ¿Cuántas veces sentiste que el Señor hizo silencio y por qué? ¿Qué te enseñó en estas circunstancias donde Dios se quedó en silencio? ¿Qué te enseñó? ¿Eh? Andá a esas circunstancias y contanos y testimonía que al Padre Mateo le encantan estas iluminaciones. Padre, la música, pero antes, ¿la lectura del Evangelio puede ser para inspirarnos? Por deja? favor,
2: vamos a la base.
1: Ahí estamos. Son seis versículos. Hacemos, Néstor, tres primeros y después tres últimos para que la gente tenga ¿no? esta base. Atención eh, a esta escena, ¿no? Atención a esta escena de Lucas capítulo 23 a partir del versículo 6 porque creo que te va a inspirar para contestar estas preguntas que esta tarde te hacemos. Dice la palabra. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes... Le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que se oía de él, y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera.
0: Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarlo y burlarse de él, lo puso un, le puso un espléndido vestido y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Poncio Pilato se hicieron amigos, porque antes estaban enemistados. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús Bien, Bueno, vamos a, bueno, a la pausa ahí ¿no? estamos. Vamos a la pausa Hacemos la pausa musical Mariana nos acompaña con la música El silencio de Jesús ¿eh? El silencio del Señor El Señor que habla pero que también hace silencio Es la consigna, la pregunta de esta tarde La música nos acompaña Y ya seguimos dialogando con el Padre Mateo Bautista
3: I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never miss
4: Habla Jorge del Palomar. Yo creo que cuando el Señor hace silencio es porque la respuesta la tenemos nosotros dentro. Si es que estamos muy cerrados, bueno, tendremos que orar, ayunar, eh, pedir ayuda a algún confesor, alguna guía espiritual, algún amigo, un amigo espiritual. Pero yo creo que ese silencio de Dios me está diciendo como Padre, ya sos grandecito, ¿por qué no probás a ver qué hay en tu corazón con respecto a este tema? ¿Vos qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Eh, ¿Qué pensaste? Hay un montón de cosas que uno se puede plantear, ¿verdad? Así que yo creo que el silencio de Dios tiene que ver con eso. Se podría hablar muchísimo, pero bueno, me conformo con estas palabras. Muchas bendiciones para todos y muchas gracias por este hermoso programa.
1: Muchas gracias a vos, Jorge, por animarte a decir lo que tu corazón dicta, ¿no?, ante estas preguntas que hacemos en esta tarde para toda la comunidad de Radio María TV. ¿Qué te enseña el silencio de Dios en tu vida? Andá, andá estas circunstancias donde vos necesitabas esa palabra de Dios, ¿eh? Sabemos cómo Dios habla muchas veces, eh, fundamentalmente, a través de personas, a través de circunstancias, de muchas maneras, de muchas pero solo encontraste silencio. ¿Qué te enseñó en esa oportunidad en tu vida? Y, repasando este Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, ¿por qué crees que Jesús hizo silencio ante Herodes? Un personaje, como recordaba el padre Mateo Bautista, más que particular, ¿no? Más que particular. Estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster pastoral de la salud, doctor en teología moral y espiritual, sobre Herodes Antipas y tenemos más iluminaciones, queridísimo padre. ¿Quiere que la compartamos? ¿Algunas Adelante, de ellas?
2: por favor. Bueno, por aquí
1: Viviana, dice eso. que le gusta mucho el tema del silencio, Néstor, y eh, inicia con esta frase, cuando hayas logrado escuchar el silencio, habrás aprendido el idioma del alma. Desde Santa Fe llega este mensaje de Vivi, quien agradecemos mucho.
0: Sí, eh, cuánta profundidad en esas palabras. Analía dice: el silencio de Dios me enseña que lo que yo tanto le pido va a ser lo que él quiera, cuando él quiera, como él lo quiera. Yo espero porque le entrego todos mis problemas y dejo que él actúe en mí. Analía, que nos está acompañando desde Caucete en San Juan, y feliz dice también porque ha conseguido el libro del padre Mateo Bautista sobre el duelo cristiano y lo está compartiendo junto a su esposo. Ahora he encargado. El duelo de la amistad, ¿eh? va por otro libro del Padre Mateo Bautista en Aliavero.
1: Qué bueno, qué bueno. Después vamos a recordar los títulos nuevos del Padre Mateo. Carmen de San Andrés dice, sabes cuántas veces tal cual lo, di lo dijeron ustedes? Le dije a Dios, ¿no es que sos, somos todos iguales? Moisés, hablaste con Moisés, hablaste con Isaías, y conmigo no hablas, le dije alguna oportunidad. Y fue en una semana que me encontré con el Señor Jesús, después de hacerle esta presentación. Pregunta. Esa fue la experiencia de Carmen de San Andrés.
0: Sí, se suma también Héctor desde la Clotilde, en la provincia del Chaco, lugar que conoce el padre Mateo, me parece, el Chaco, ¿no? Y conoce muy bien. Eh, hola, amigos de Radio María, el silencio de Dios me enseña lo, lo minúsculo que soy ante su majestuosidad, ¿eh? Me hace ver y entender que soy más pequeño que el grano de mostaza y que rendido a su voluntad puedo ser un gran árbol de mostaza viviendo plenamente la palabra de Dios.
1: Y por acá Claudia dice, qué hermosa reflexión. Gracias, con los años, al silencio de Dios, aprendí a resignificarlo como una invitación a la aceptación, a confiar en su obra, aunque difiera con mis pedidos, renunciar a mi ego y encontrarme con su regazo. Un abrazo desde Tandil. Algunas de las iluminaciones, querido Padre Mateo, muy importantes que nos están llegando a nuestro centro de contactos.
2: Qué interesantes. Y cuando hablamos de este silencio de Dios, ¿m? recuerden que es un silencio locuaz. Mm. Al silencio de Dios lo tenemos que definir como profundamente locuaz. ¿M? Y por eso los místicos ¿m? decían, Señor, dame tu silencio. Yo quiero recibir tu silencio. ¿Mm? Recibir lo que solo en tu silencio puedo captar. ¿eh? Lo que, atención, puedo recibir sin palabras. Lo que no me puedes decir con palabras, ni con imágenes, ni con sonidos. ¿no? Quiero tu silencio, el silencio de ti mismo que es totalidad. Quiero que tú vengas a mí en un silencio que es tu paraíso en el que me dices todo por encima por encima de mis sentidos ¿Eh? ese es el silencio ¿eh? tan locuaz de Dios y uno en ese silencio no quiere ni oír nada ni decir nada ¿eh? ni sentir nada con los sentidos ¿por qué? porque ese silencio ¿eh? desborda ¿eh? desborda pero Está el otro silencio, ese silencio donde nosotros notamos ausencia total de Dios. ¿Eh? Ese silencio que es, nos hace la gran pregunta, pero ¿dónde está Dios? Literalmente Dios me dejó, me abandonó. ¿eh? No existo para Dios, estoy como muerto para Dios. Es el silencio, atención, de la oscuridad. Es el silencio del vacío. Es el silencio de la negación. Es el silencio hasta de la desesperación. Ojo, ¿eh? El silencio de la desesperación. Y por eso, este silencio es el que nosotros tenemos que aceptar e interpretar. Muy bien se nos ha dicho. ¿Por qué? Porque es un silencio... Atención, no por ausencia, sino por profundidad. ¿Mm? Hay un silencio de Dios que no es por carencia, ni por ausencia, ni por falta de presencia, sino por una hondura del alma, por una profundidad que Dios está metiendo bisturí. Y es ahí donde nosotros tenemos que meternos dentro de nosotros mismos, para captar el misterio de Dios. Dicho de otra manera, este silencio de Dios que nosotros no sentimos nada de nada de nada, es una misericordia de Dios en nuestra vida. Pero, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia, permítanme que vuelva de nuevo al personaje, al tetrarca, Herodes Antipas, porque miren los datos que tenemos de este personaje. En primer lugar, aparece en relación a que manda decapitar a Juan el Bautista. Uh -huh. Por cierto, por cierto, la decapitación, cortar la cabeza, era la muerte más deshonrosa en ese momento para un personaje, en el mundo judío. Pero, ¿por qué llega a eso? En una fiesta, según el relato, ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Eh? Se había enamorado de la mujer de su hermanastro, que a su vez era sobrina. Uh -huh. Había repudiado a su esposa legal, que era hija del rey de los nabateos. ¿no? Le declaran la guerra. él le da igual. ¿eh? Expulsa a su mujer auténtica. La guerra fue un desastre. Menos mal que intervienen los romanos, hemos dicho. Salva la situación. Pero él no cambia. Y en una de esas fiestas, ¿eh? pierde la cabeza, según el relato por su hijastra, y le dice, te daré hasta la mitad de mi reino. Ahora, ¿por qué digo esto? Recuerden lo que significa Juan el Bautista para el mundo judío. Lo que significaba Juan el Bautista para la persona misma de Jesús. ¿Sí? No ha habido nadie más grande nacido que Juan el Bautista. Es decir, Jesús tuvo que hacer un trabajo de duelo, por la muerte de Juan el Bautista, que incluso, ¿eh? hijo de Santa Isabel, prima de la Virgen, según los relatos, ¿no? Ahí nos viene la gran cuestión. ¿Cómo este hombre tan alejado de Dios, tan inmoral, tan sensual, tan asesino, ¿Cómo es, es uno de los que más necesitan que Dios le abre? ¿no? Que Dios le abre. ¿Cómo es el segundo dato que quiero volver a insistir? que no tenemos ningún encuentro de Jesús con Herodes, uh -huh. nunca, jamás con el jamás, jamás. Y en el tercero, la gran ocasión, ahí, como diciendo Jesús, ahora, ahora, porque había tenido delante a tantos personajes, ¿verdad?, que habían llegado a la conversión, al cambio de vida, y el Señor Jesús, un mutismo total, un silencio total, ¿Mm? Bueno, y aquí yo aprovecho para hacer una ocasión. Es que muchas veces, ¿con qué coincide el silencio de Dios? Coincide, atención, con nuestra vida totalmente perdida, mm. con nuestra vida disoluta. ¿eh? El silencio de Dios coincide también con nuestra vida que entra en injusticia, en corrupción, ¿eh? que no quiere perdonar, en relajación moral, en mentira, en engaño que estoy alejadísimo de mí mismo. ¿Y qué, qué hace Dios en esos momentos con esas personas tan necesitadas? ¿Ese silencio de Dios, esa ausencia? ¿O es que realmente está golpeando de tantas maneras a Dios? Pero quiero hablar de otro silencio, de Dios. ¿Cuál es? Cuando nosotros nos enojamos con Él y le decimos de todo. Le decimos que hasta no es humano. ¿Cómo me va a hacer eso? Lo que pasó con mi hijo, con mi ser querido, ¿no? Esta prueba, este castigo, miren lo que le estamos diciendo, ¿no? ¿Eh? Estamos diciendo que no sabe ser Dios, que, que, que no tiene corazón, que si nosotros estuviéramos en su lugar, seríamos mucho mejor, ¿no? Que yo jamás haría como él porque sería mucho mejor que él. Díganme, ¿qué, ¿qué puede hacer Dios o qué quiere hacer Dios cuando nosotros tenemos esta actitud de ciegos, hasta de bárbaros, ¿no? De que lo enfrentamos con, hasta con esta furia, con esta desesperación, que no atendemos a razones de ningún tipo, que ignoramos con quién estamos hablando, que ignoramos que Dios Padre tuvo un hijo y nosotros se lo matamos. Ahí aparece el silencio de Dios. Y este es un silencio que es que? Terapia. Este es un silencio para nosotros que es reflexión. Este es un silencio de Dios que es una misericordia. Este es un silencio para nosotros que es una oportunidad. Pero nosotros como estamos tan encegados y metidos en nuestro yo, ¿qué decimos? Me voy. Ahí te quedas, no quiero saber nada, ni existes. ¿no? Y de nuevo parece que el silencio de Dios persiste. Pero ese silencio, muy bien hemos escuchado, no es ausencia sino profundidad. Hasta que el hombre no haga un silencio para captar y escuchar el silencio de Dios, seguirá en su miseria. Y esto nos pasa a cada uno de nosotros en muchas ocasiones.
0: Bueno, qué interesante esto, ¿no?, Padre Mateo, porque, como dijiste, Jesús, algunos lo llaman así, como el terapista divino, ¿no?, es el Señor Herodes. Herodes Antipas tuvo una oportunidad... Enorme en su vida, allí. Él que había acabado con muchas personas, porque no solamente porque mandó a matar a muchos, sino porque le reunió la vida a muchas personas y enroscó miles de cosas, se encontró cara a cara con el Señor, que además eh, el Señor estaba dolido, como dijiste, no tuvo que hacer su propio duelo, porque está frente a quien asesinó a su primo, a Juan el Bautista, entre otras cosas, de la manera que lo hizo. Jesús le da una oportunidad entonces a Herodes Antipas y Herodes Antipas. Pareciera que no la deje, no la aproveche, la deja pasar.
2: Y además, además como era político, ¿sí? para el político tiene que aprovechar todas las circunstancias. ¿sí? Era cómo yo puedo utilizar a este personaje, cómo puedo sacar provecho de él, de qué me sirve, ¿sí? cómo puedo utilizar a este personaje. Claro, porque ¿cómo se ve el antipas? Se ve arriba. Él se ve el poderoso, ¿no? Él es el que domina, el otro es un pobre reo que está ahí, ¿no? Claro, cuando nosotros tenemos estas actitudes igualitas con Dios, Dios guarda silencio. ¿Y guarda silencio para qué? Para confrontarnos y darnos una Oportunidad. Díganme, no es cierto que nosotros tantas veces utilizamos a Dios, ¿Mm? que lo tenemos como, como un shopping ¿Mm? ¿Eh? y le decimos incluso a Dios lo que tiene que hacer él, lo que tiene que hacer, él. le damos órdenes a Dios como diciendo, es que no sabes, no sabes de la vida, estás como al helado, estás perdido. Tienes que hacer lo que nosotros te decimos, porque eso es, es lo que hay que hacer en la vida. ¿Y, ¿Y por qué Dios no grita? Vamos a preguntarnos esto. ¿Por qué Dios no nos grita y nos dice, no seas tonto, estúpido? ¡Cállate de una vez! ¿Por qué Dios no nos grita? ¿Eh? ¿Eh? Porque esos gritos no sirven para nada. ¿Mm? Recordemos, cuando uno está enojado, herido, violento, ¿eh? que no atiende a razones, no escucha razones y no obedece razones, porque estamos enceguecidos, ¿de qué sirven las órdenes y los gritos? Lo sabemos en nuestra vida. De nada, porque no pensamos, estamos aturdidos emocionalmente. Necesitamos que alguien guarde silencio, para darnos una misericordia y una ocasión. Por eso esta es la auténtica terapia del silencio locual de Dios en mi vida. Y díganme, queridas amigas y amigos, y después que ha pasado la tormenta, ¿no es cierto que nosotros reconocemos y llegamos a decirlo? ¿Cómo Dios estaba a mi lado? ¿Cómo Dios me estaba apoyando? ¿Cuántas cosas me dijo Dios? De muchas maneras, pero yo estaba... Ciego, mudo y sordo. ¿No han tenido, querido Vero Néstor, esa
1: experiencia ustedes? Absolutamente, absolutamente, ¿no? Es como dejar pasar esa esa bronca, esa esa emocionalidad y ver que cuando bajamos nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo ahí. Como ese gran poema de las huellas en la arena, ¿no? Iban ah. dos huellas en la arena, una de, de Dios y otra mía, y en un momento desaparece una. ¿Y ¿Qué pasó? En los momentos más difíciles, ¿me dejaste solo? No, es justamente cuando te cargué en mis brazos, le, nos dice nos, nos, nos dice Dios directamente al corazón, ¿no? Padre, una pregunta, porque me parece que esto se lo están haciendo, esta pregunta se la están haciendo muchas de nuestra comunidad de Radio María TV. ¿Cómo nos encontramos, más allá de estos momentos de bronca, ¿no? que podemos nosotros pelear, no, pelearle a Dios, porque nos ha enseñado que no peleamos con Dios y no le peleamos a Dios, cuando necesitamos encontrarnos con el silencio de Dios, ¿qué nos recomienda? ¿A dónde nos encontramos con el silencio de Dios? En uh -huh. medio de esta rapidación en la cual vivimos, ¿no? ¿Qué nos recomienda para hacer esta introspección y decir, Señor, yo te quiero escuchar, quiero escuchar tu silencio? ¿Es a uh -huh. través de qué? ¿De qué momentos en nuestra vida? ¿De, ¿De qué momentos en la rutina? ¿Qué hacemos o qué no hacemos?
2: Uh -huh. Tenemos que encontrarnos con el silencio de Dios y con el Dios del silencio. Con el silencio de Dios y con el Dios del silencio. ¿Mm? Pero me da pie, pero, y esta cuestión también para decir, ojo, 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 que aquí hay dos tentaciones también en este silencio, en este silencio. Cuando nosotros decimos, es que Dios no me hablaba, primero, ¿estoy hablando, dirigiéndome realmente a Dios?, ¿O me estoy dirigiendo a una imagen de Dios que solo existe en mí? que es fantasía mía en un ídolo, en un pseudo-Dios? ¿eh? Es como que alguien le dijera, oye, tú estás diciendo eso de mí, pero si yo no soy así, te has confundido de persona. ¿Mm? Pero cómo dices que, pero si yo no soy esa persona, ¿eh? Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, ¿realmente estamos hablando eh, con el Dios de Jesús? ¿Estamos hablando con el Padre de Jesús? ¿Estamos hab hablando con la auténtica imagen divina que Dios nos dio? ¿O estamos, atención, imagínense que yo diga, Señor, ¿cómo me mandas esta enfermedad? Dígame, ¿cómo Dios va a responder si ese Dios no existe? Claro. Señor, ¿cómo me mandas esta prueba? ¿Cómo Dios va a hablar si ese Dios no existe? ¿Eh? ¿Cómo Dios esta enfermedad que te llevaste a mi ser querido? Ese Dios no existe. Así que lo primero que ¿eh? en el silencio aparente de Dios, recuerden que no es su ausencia, sino su profundidad, es... ¿realmente me estoy dirigiendo a Dios, al Padre de Jesús? Eh? ¿O me estoy dirigiendo a una imagen mental eh, que no existe? Por eso es muy importante que ese silencio de Dios yo lo vea como confrontación empática, como terapia, como reflexión, como profundización, como análisis, ¿no? Y por eso el silencio de Dios es una misericordia. Atención con esta palabra. Cuando notemos que hay silencio de Dios en nuestra vida, ¿eh? nuestra inteligencia espiritual, por esto es muy importante este programa. Ajá. Atención. Cuando notemos que, si es que yo ni veo, ni siento, ni oigo a Dios, ¿eh? ¿Eh? Dios me está purificando me está haciendo la misericordia de su amor de purificación. ¿Cuánto valdré para Dios que nunca se retira de mí, ni siquiera hasta cuando lo insulto, mm. hasta cuando blasfemo, hasta cuando le digo asesino inhumano? ¿Cuánto será de padre? ¿Cuánto será de amor que Dios guarda silencio? Porque me dice, hijo, no estás preparado. ¿No estás capacitado para escuchar en tu interior mi voz? ¿Mm? Por eso es muy importante, atención, decirme, a ver, ¿estoy viviendo con la imagen de Dios real que me ofreció Jesús o vivo en la fantasía de un ídolo, de una imagen distorsionada? Totalmente en un ídolo. Por eso todo silencio de Dios, que es una misericordia de Dios, una terapia es también un toque de atención para purificar mi fe. Y querida Vero, querida Néstor, respondo a la pregunta diciendo, en la situación en que yo me encuentre, pongamos una situación muy delicada, ¿qué es lo primero, lo primero, cómo tendríamos que reaccionar? ¿Eh? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué callaría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo se dirigiría a Dios? Por eso es muy importante que cuando nosotros dialoguemos con Dios, y díganme si no es una maravilla que una criatura como nosotros, mortales, ¿eh? podamos dialogar con Dios mismo. ¿eh? ¿Cómo Jesús haría? ¿Cómo Jesús haría? Y por eso, claro, hay que buscar momentos de silencio, hay que... Néstor nos decía antes y otros personajes, también nos decían otras personas, ¿no? escuchar a otros, escuchar la palabra de Dios, el director espiritual, otros catequistas, pero algo muy importante, hacer un silencio interior y decir como, como Samuel, habla Señor, pero habla porque yo sí realmente te escucho. Es decir, tenemos que tener, tenemos que tener la ascesis, del silencio interior para purificarnos, para dejar que Dios realmente hable.
0: Claro. Eh, Dios habla, bueno, Dios, eh, Jesús también lo dijo en, en otro pasaje, ¿no? Eh, si ustedes callan, hablarán las piedras. Eh, Dios tiene el poder de hacer que todo hable, hasta el silencio. Hablando de silencio, y ya en el final, Padre Mateo, van llegando varios mensajes, vamos a compartir junto a Verónica. Cristina, desde Formosa, seguramente conoce también la provincia de, de Formosa, dice, Dios calla porque respeta mis decisiones, mi libertad, aunque me equivoque. Y es allí donde me da la sabiduría para retractarme, para pedir disculpas y para volver al camino a la verdad y a la vida, que en definitiva es Jesús.
1: Uh -huh. Teresa dice, buenas tardes. En ese silencio del Señor me dice, busca, busca más profundo que ahí está la respuesta.
0: Y también, desde la provincia de Corrientes, dice, en el silencio de Dios me siento frágil y limitada, dice Silvana, y solo saber que esto me reconforta.
1: Ahí está, alguno de los mensajes, querido Padre Mateo, el sí, próximo y, lunes, hay sí, que decir querida, que mucho pero, tiene que ver con este... Sí, Padre.
2: Sí, permítame también decir que en este silencio de Dios aparente, Recuerden que no es su ausencia, sino su profundidad. ¿Qué es lo que notamos en Dios? Una gran humildad. Díganme, qué claro. para guardar silencio claro. no tenemos que ser muchas veces o siempre humildes. Uh -huh. Humildes. Lo más fácil sí, que es claro. gritar, hasta insultar. ¿eh? Humildad. Este silencio de Dios que es prudencia de Él con nosotros. Y por cierto, por cierto, les pregunto a ustedes, ver ya querido, incluso ustedes como papás y mamás, a veces no han tenido que guardar silencio prudente con sus hijos que no tenían ni ni, ni cabeza ni razón de nada. Sí, señor.
0: Sí, adolescentes. Sí, sí, señor. Muchísimo, Padre Mateo. <ríe> Muchísimo.
2: Y nosotros, aunque seamos viejos, normalmente todos somos adolescentes y preadolescentes con Dios. <risa> bueno... En el silencio de Dios está su humildad, su prudencia y ¿saben qué? Sobre todo, su paciencia, la paciencia de Dios. Yo creo que estas tres virtudes tenemos que aprenderlas, insisto, y verlas como una gran misericordia. Y por supuesto, por supuesto, una vez que pase la tormenta decir, a ver, ¿qué he aprendido yo de esto?, de este silencio aparente de Dios y qué tengo que cambiar en mi vida la verdad a mí me da mucha pena el personaje de de Santipas, porque díganme teniendo delante al hijo de Dios perdió la gran ocasión de su vida
1: ah, no. es cierto padre y tenemos un minuto, menos de un minuto, pero este tema del silencio y también de muchos de los personajes que hemos tratado en este hermoso ciclo se van a revalorizar a partir de el lunes que viene porque vamos a empezar un nuevo eh, ciclo con el Padre Mateo Bautista hablando de otra temática que es el duelo, ¿no? El duelo y cómo hacer para transitar los diversos duelos en nuestra vida. Padre, un adelanto de lo que se viene.
2: Y esto tiene que ver, porque estamos próximos a cumplir en la Pastoral del Duelo, Grupo Resurrección, Grupo Parroquial de Mutua Ayuda, 30 años de fundación en la Argentina. Fue el 12 de octubre de 1993, cuando abrimos por primera vez el Grupo Resurrección para atender a los papás, mamás con la muerte de hijos y a otros familiares haciendo un trabajo de duelo un trabajo de sanación y bueno todo esto, lo que venimos haciendo de estas expresiones que es también una obra de misericordia de acompañamiento y de sanación lo vamos a desarrollar, el tema del duelo ya saben ustedes que es muy profundo muy intenso, nos pide una gran psicoeducación y ahí sí que tenemos que todos trabajarnos desde todas y cada una de las dimensiones. Y algo tan importante que hasta el mismo Hijo de Dios sufrió y tuvo que hacer, como acabamos de ver, sus propios trabajos de duelo. Así que creo que van a venir unas semanas muy profundas, muy interesantes y nos van a cuestionar
0: mucho también. Sí, eh, un, un detalle, Padre Mateo, quizás no lo sabía, este fin de semana que pasó en Argentina, en Viedma, que es una ciudad de la Alta Patagonia, Argentina, se desarrolló ahí el Encuentro Nacional de Pastoral de Salud. ¿eh? Así que eh, un, un abrazo grande para quienes se en la Pastoral de Salud y seguramente van a estar muy atentos a, a estos lunes venideros de agosto, septiembre, bueno, hasta, hasta finalizar el año. Te mandamos un gran abrazo, Padre Mateo, ¿eh? y una, transmitir el abrazo a los hermanos de Radio María Perú, porque nosotros no podemos, ¿viste? no estamos allí en Lima como vos. Te caminas tres cuadras, no tres cuadras, no, tres kilómetros y medio y le das el abrazo, puede ser. Kilómetros. Claro que sí. Es más, en el, en el programa del
2: jueves voy a empezar ¿eh? precisamente con, con estas palabras. Y permítame, ya sé que estamos en el tiempo, recuerden que el silencio de Dios nos lleve a purificar nuestra fe. Que su silencio nos lleve a purificarnos. Y algo muy importante, a no idolatrizar una imagen falsa de Dios y no a utilizar ni manipular. Recuerden, la esencia de la vida de fe es que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, pero no que Dios cumpla la nuestra.
1: Gracias, querido Padre. Hasta el próximo lunes. Un abrazo fraterno
2: adiós y buen trabajo de semana eh, para ver si realmente nosotros escuchamos el silencio de Dios adiós no sé qué
5: pretende o qué se propone intento entenderlo tanteando razones Mas algo no dudo es más que evidente, estoy tan seguro, es el que me tiene, Él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos, Él nos irrita con los. Él no lo olvida, yo soy su pequeño Me tiene en sus manos En sus manos Será su insistencia, su santa paciencia Que él no se retracta, es fiel a promesas A veces me duele porque no me suelta Mas sé que en sus manos mi vida está puesta él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos, Él nos irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene. Sus manos Él no me suelta Me tiene aferrado Él no se aparta Se queda a mi lado Me tiene